0: 第五十集，我们刚准备出发，这时却又在监控上发现了司徒环的新动作。他在监控的角落里走进了一间相当老的公用电话亭，一边警惕着打量着四周，一边有些激动地说着什么。大概十秒钟不到，便挂了电话，随后继续前进，消失在了监控之中。这也是关于他最后的记录。电话，他在给谁打电话？疯子警惕地说道：“有没有办法把那段通话记录还原出来？”技术科的老六有些为难：“呃、那样的话要先授权，还得联系通讯公司，让他们配合行动调取记录。一套流程下来，最快也要一两天的。”疯子暗骂一声。然而这时候，我却想到了一件让我脊背一凉的事
1: 情。离开的时候，司徒桓没带手机，就说明他知道这趟行程无法携带通讯手段，但他依旧选择了去那个电话亭。短短十秒，他要传递重要信息的话，会选择向谁求助？无疑，是我们，是我。而当初分别时，他找我要通讯方式，我几乎是自然而然的给出了我工作地点的座机电话，市局的电话。猛然回想起这一点
0: 后，我立刻拿出手机联系了市局那边接线员
1: 。是我张帆，今天有没有找我的电话？番子没有找你的呀，不过这怪电话倒是接到了一通，是一个女的，有些神经兮兮,兮的，说是什么萌萌给她发了信息，她知道萌萌没死什么的，还说要去见她，还挺奇怪的吧？这么重要的电话，你为什么不告诉我？这种骚扰电话，我们平时接的也不少吧？怎么你？我直接
0: 挂断了电话，内心的冲动和惊悚到现在都难以平息。而疯子他们无疑也听到了通话内容，尤其是夏林薇，几乎是下意识地捂住了嘴。别愣着了，马上出发，去港区找人。我们专案组连同省局的四辆警车立刻出发，一路行进到了港区。在夜幕临近的港口区域，摆在我们眼前的只有略显残旧的旧城区以及一列列集装箱仓库而已。分散开来，寻找目击者和相关线索。我朝其他同志大声喊道：“我
1: 们时间不多了，必须尽快。
0: ”疯子按住了我的肩膀：“范子，我知道你很着急，但越是这种时候越要冷静。平时那个沉得出气的你去哪儿了？”的确。在可能出现的灾难面前，我终究还是有些慌神。最主要的，我实在是无法接受司徒环一个无辜者最终却是因为我们出事的事实。问询了不到几分钟，港区的一些工人便给出了我们答复：“啊，头发蓬乱的小姑娘，说起来我们确实见到过来着，就在下午两点左右吧。”看着他往船坞那边走了、啊。港区船坞的规模极为庞大，要在里面搜索某个特定的人几乎是不可能的事情。何况里面还有着诸多工人，贸然闯进去调查的话，也势必要费一番周折。然而我们一路追查的尽头却并非是船坞之内，相反，警犬一路带着我们来到了一座下水管道之前。气味、哦哦哦哦、在这里就中断了。领着警犬的警员大声喊道：“郑队长，怎么办？”疯子面色极为凝重，我也已经意识到了大事不妙，下意识的便脱去了外套，打开隔板，我进下水道搜查。疯子一把便拉住了我：“你疯了！一个人下去，万一凶手还没走怎么办？万一是陷阱怎么办
1: ？”可司徒环威在担心，我们能坐以待毙吗
0: ？分头行动。疯子立刻下令，一队人从正面进入下水道搜查，其他人沿其他入口守卫，放出警犬协助搜捕。随后，疯子也脱下了外套，要去，也不能让你一个人进去。走吧，我们得抓紧时间。我感激的对着疯子点了点头，随后迅速从下水口跳了进去。里面的味道极为刺鼻，所幸这附近的水流量不是很大。仅仅只是淹没到了我们的脚踝而已。伴随着警犬的狂吠声，我们的步伐也在迅速推进。而随着越发深入，环境也越来越恶劣。成群结队的老鼠被我们惊得四处逃窜。夏灵薇待在上面，并没有下来。不知道如果他看到这一幕，会作何感想？警犬的叫声意味着我们已经快要靠近了。我现在唯一的希望。只是司徒环，或者除此之外，我甚至不敢想其他的可能性。同时，我心头的压迫感也在越发沉重。最终，在一处下水道的拐弯处，我们看见了一个正靠在墙边的身影。那一瞬间，我几乎想惊叫出声，因为那姿势似乎意味着司徒环还,还活着，只是因为疲倦或者困顿。而靠在墙边休息而已。可是，一马当先的疯子在看见那身影的正体之后，却蓦然站住了脚步。怎么回事？赶紧救人！我竭尽全力，趟着越发湍急的污水走了过去。快来不及了！不用了，疯子。疯子的声音似乎带着一丝颤抖，尽管如此，他依旧尽可能平和的转过头来。他已经死了。